0: Sondersendung. Sondersendung. Sondersendung.
1: Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer aufregenden, fantastischen Zukunft. Der Schlüssel zu jener Welt von morgen steckt in diesen Geräten.
0: Computer. Ich hoffe, ich spreche jetzt einen Namen, was du mich schon ermahnt hast richtig aus. Claudia Zotzmann koch Jinx, unter Jinx bist du mir bekannt. Genau, du hast ein Buch geschrieben und zwar, das heißt, äh, was, hab ich, äh, sagen der Buch
2: dann haben sie halt meine Daten, na und? Genau, also du bist
0: Autorin eben, Datenschutzexpertin, habe ich gelesen auf deiner Homepage. Genau, und du hast drei Bücher geschrieben, oder? Also, ja, also drei so Krimis. Genau. Mhm.
2: Wie kommt man vom Krimi-Genre auf digitale BürgerInnenrechte? Eigentlich hätte ich da jetzt wahrscheinlich noch was viel Dystopischeres dazwischen schreiben müssen, oder? <lacht> ähm, ja, also die Sache war, ähm, schreiben tue ich schon seit äh, sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, das erste lange Buchprojekt habe ich 2008 geschrieben. Das ist danach auch so direkt in die Schublade gewandert und da liegt es auch gut. 2012 dann den ersten Kriminalroman und ähm, daraufhin dann auch gleich noch den zweiten und äh, der dritte, der ist dann schon entstanden, während ich dann ähm, ja so meinen mein Weg Richtung äh, Chaos Computer Club äh, angetreten hatte. Ähm, ja, es äh, hatte sich damals. Ähm, ja, so ergeben ist jetzt äh, eigentlich falsch gesagt. Es sind so mehrere Sachen äh, passiert, ähm, wo ich mir dachte so, hm, das ist jetzt aber merkwürdig. Ne? So, warum weiß äh, irgendein Service von mir bestimmte Dinge? Ähm, und bin da halt auch so ein bisschen suspekt, äh, war mir dann ne, so die Sachen. Bin da etwas aufmerksam geworden, dass da irgendwas nicht passt. Ne? Damals halt noch so dieses etwas vage Gefühl. Und ähm, dann gab es halt auch tatsächlich äh, 2015 ein, ein Ereignis in meinem Leben, wo ich mir dachte so, okay, äh, jetzt wird es gerade spooky. Ähm, das habe ich auch im Buch beschrieben, also in dem Datenschutzbuch äh, geschrieben, dass ich... Ähm, mit meinem Ex-Mann äh, Skifahren war und er war halt mit dem, mit dem Rest der Gruppe halt auf diesen Profipisten unterwegs und ich war halt äh, mit so einer Skilerngruppe äh, eben auf den Anfängerpisten und ähm, hatte dann tatsächlich auch, ich glaube, am fünften Tag einen Unfall und habe mir halt den Ellenbogen ausgerenkt, was ich übrigens auch niemandem empfehlen kann. Ähm, es war, <lacht> es war, war sehr schmerzhaft. Ja. Und ähm, am Abend äh, wusste mein Ex-Mann dann halt, wo ich gefahren war, ohne dass ich es ihm erzählt hatte. Und ähm, ich bin dann halt drauf gekommen und er hat dann halt auch gesagt, naja klar, halt, ich sehe das ja bei mir im Telefon. Na, und er hatte ein iPhone und ich hatte ein iPhone und ich hatte halt über diese Familienfreigabe, habe ich ihm all diese Informationen, na, so, wo ich mich aufhalte, äh, unwissentlich auch noch auf ein Serviertablett äh, quasi vor die Nase gesetzt. Und wusste es aber gar nicht. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay. Also ich wollte es ihm ja ohnehin erzählen, wo ich war. Ja, das war überhaupt nicht der Punkt. Und ähm, das ist auch nicht der Grund, warum es mein Ex-Mann ist. Ähm, aber ähm, es war einfach so dieser Moment von, das geht jetzt gerade zu weit. Ja, und das war auch der Tag, an dem dann diese Familienfreigabe vom Gerät flog. Und ähm, wo ich dann angefangen habe, mich langsam aber sicher doch mit diesem ganzen Thema Internetsicherheit zu beschäftigen und ähm, ja und dann kam es halt ähm, dass äh, ja diverse Umstände äh, der Verlag schloss und so weiter äh, das dritte Buch oder der dritte Krimi kam dann halt nicht mehr beim Verlag raus ähm, aber in der Zwischenzeit war ich dann halt irgendwie zum CCC gekommen äh, und, und, und mein Ex-Mann genau genau das kam da alles dazwischen und ähm, jetzt äh, 2019 war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dachte, hm, äh, ich kann zwei Sachen. so Ich kann Dinge mit Datenschutz und ich kann schreiben. Vielleicht tue ich das doch einfach mal zusammen. Und ähm, ich hatte halt so über die letzten Jahre ähm, auch schon viele Workshops gehalten und Vorträge. Ähm, und äh, mir wurde halt auch immer wieder gesagt, hey, du kannst das so super erklären. dass es halt auch Einsteiger verstehen. Ähm, und da dachte ich mir, hm. Wenn es da vielleicht einen Bedarf gibt, dann schreibe ich doch auch das Buch für diese Zielgruppe. Ja. Also
0: die Zielgruppe ist Einsteigerinnen, oder? Genau. genau. Und also ich habe jetzt nur bei der Privacy Week einen halben Talk von dir angeschaut. Und da gibt es so Tipps, welche Dinge man benutzen kann, Alternativen quasi. Hast du da ein paar Alternativen, die du so für unsere Hörerinnen nennen kannst? das die, die ich dann meiner Mama vorspülen kann, dass, weil unsere Let's-Netz-Hörerinnen sind ja hm, eh gebildet, also in Datenschutz.
2: Ja genau, also das, das Buch wäre dann halt wahrscheinlich eher so zum Verschenken <lacht> im Freundes- und Familienkreis, ähm, also da erkläre ich dann halt auch ähm, für Technikerinnen und Techniker ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen zu schemenhaft, ne? das steht auch extra im Disclaimer vorne, dass es eben für Nicht-Nerds geschrieben ist ähm, und deswegen halt auch so technisch ganz komplexe Sachen halt doch eher auf Schemata runtergebrochen sind, damit es halt irgendwie verständlich bleibt und im zweiten Teil vom Buch gibt es dann halt auch so Vorschläge, was man eben statt zum Beispiel WhatsApp verwenden kann. Es gibt ja halt auch andere Messenger, wie zum Beispiel Signal oder Threema, die jeweils dann halt auch ihre Vor- und Nachteile haben. Und da ist es jetzt auch nicht so, dass ich wem sagen will, du musst jetzt zwingend diesen oder jenen verwenden, sondern es geht darum, dass ähm, die Leserinnen und Leser am Ende vom Buch oder halt äh, am Ende vom Kapitel eine äh, informierte Entscheidung treffen können.
0: Ja, also was spricht sie, wissen dann warum, was sind die Vorteile von diesen Messenger dies und diesen und ja, können dann selbst entscheiden, was passt für mich.
2: Genau, genau. Ne? weil der eine hat Vor- und Nachteile, der andere hat Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, WhatsApp hat genauso Vor- und Nachteile. Ne? Also Vorteile, es hat natürlich jeder Nachteil, es gehört Facebook ne? und, und alle Daten laufen da halt auch entsprechend bei Facebook ein. Ähm, eben mit den ganzen Metadaten, also wer, wann, wo, mit wem, äh, mit welcher Geschwindigkeit, von wo nach wo und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und ähm, das einfach nur mal bewusst zu machen, ist mal der erste Teil. Und dann eben die entsprechenden Alternativen, wie zum Beispiel Signal oder Threema eben aufzuzeigen äh, und zu sagen, hey, ihr könnt auch andere Sachen verwenden. Ne? Oder halt auch Alternativen zu äh, Gmail, ne? gehört eben Google, äh, könnte man halt äh, Posteo oder Mailbox.org nehmen. Ne? Zum Beispiel. Ähm, halt jeweils auch immer mit der Begründung, warum eben vielleicht äh, Gmail nicht die beste Idee ist ne? und dann halt eben mit der Darstellung, welche Alternativen gibt es.
0: Mhm. Äh, magst du vielleicht kurz äh, die Kapitel in einem Buch kurz erläutern oder um was zu so grob weitergeht, also gibt es Tipps? Und, ja.
2: ja genau, so im, im ganzen ersten Teil ähm, erkläre ich mal äh, erstens, wie ich selber zum CCC gekommen bin also, das, die Geschichte, die wir gerade eben in Kurzfassung hatten. Und dann halt auch, was ich eben dort alles gelernt habe. Was jetzt der, der eigentlich viel wichtigere Teil natürlich auch ist. Also, das sind eben meine, meine ganzen Learnings quasi so der, der letzten vier Jahre eben zusammengefasst. Und. Alles, äh, was ich jetzt für mich dann letztendlich auch umgesetzt habe, und das ist jetzt der, der, der wichtige Teil davon, ist, ähm, ich war halt auch mal eine normale Anwenderin. Ja? Vielleicht mit Technikinteresse und eben durch, durch meinen beruflichen Werdegang über äh, Projektmanagement in der Webentwicklung und so, halt auch eben mit dem Thema dann letztendlich schon etwas vertraut. Ja? Aber ähm, ich möchte halt den Leserinnen und Lesern halt auch zeigen, dass es menschenmöglich ist, ähm, eben diese, diese Erfahrung zu machen und umzusetzen. Ja? Und das zeige ich halt zum so ersten Teil, ne, so mit, ähm, wie funktioniert eigentlich dieses Internet überhaupt? Ja, also, äh, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendeine Adresse in den Browser eingebe? Ja? Und ähm, was, was ist eigentlich so ein Server? Ne? Und so weiter. Ne? Wie, wie laufen denn überhaupt diese Daten durchs Netz, um eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich zu verstehen? wo gegebenenfalls Probleme entstehen können. Ja. Und ähm, ja, da, darüber geht es dann halt äh, ein Stückchen weiter über, ähm, wo ist denn das Problem bei, diesem, äh, bei dieser Werbung, die einem da angezeigt wird im Netz? Ne? Was, was ist denn eigentlich dahinter? Ne? Weil, das da eben ein bunt, buntes Bildchen am, am Seitenrand irgendwo rausfällt ist ja letztendlich auch äh, in Anführungsstrichen hinten nur noch das Abfallprodukt. Ja, und das eigentlich äh, nicht nur technisch, wie halt auch äh, kommerziell Interessante, ist eben alles andere, was eben rundherum passiert. Ja. Die Ausspielung von Werbung und die dadurch äh, passierende Manipulation eben von, von Personen, ähm, das ist dann halt der, der kritische Teil. Und da möchte ich dann letztendlich eigentlich auch... Äh, die Leserinnen und Leser einladen, ähm, ja, einfach darüber dann nachzudenken, ähm, wie wir damit gesellschaftlich überhaupt umgehen wollen. Ja, also ähm, es geht jetzt auch gar nicht so sehr darum, nutzt dies oder jenes auf keinen Fall mehr, ja, sondern einfach ein Bewusstmachen von, von Problemstellungen, ähm, die dann letztendlich hoffentlich einen Denkanstoß mit sich bringen. Ne? Und äh, einfach mal eben genau diese, diese komplexen Zusammenhänge von, wie funktioniert Datenübertragung im Netz, wie funktioniert Werbetracking im Netz ne? und wo ist jetzt unser, unser gesellschaftliches Problem damit. Ne? Und das geht so über den ganzen ersten Teil vom Hoch. Ähm, genau, und im zweiten kommen dann eben die konkreten Fallbeispiele bzw. eben Alternativvorschläge wie man sich dann vielleicht selber auch im Netz besser schützen kann, ne? so mit Browser-Plugins äh, oder beziehungsweise Browser-Add-ons sind sie ja jetzt eigentlich mehr, ähm, wo man sagen kann, okay, damit unterbinde ich schon mal ein ganzes Teil von diesen Werbetrackern ne? oder ähm, es gibt ähm, Browser-Add-ons, da kann ich mir dann angucken, was für Cookies habe ich denn ne? und was steht in den Dingern überhaupt drin, ja, also wa was ähm, speichern quasi fremde Firmen auf meinem Rechner an Information. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, alternative Mailanbieter alternative Messenger. Was ist ein, ein VPN-Dienst, also ein Virtual Private Network? Da geht es dann halt so in den zweiten Teil halt rüber. Und da der zweite Teil ist dann halt auch gegliedert in so Quick-Wins ne? und Anfänger. Also was kann jeder in unter 30 Minuten tatsächlich tun? Und Magst du
0: das einmal spoilern?
2: <lacht> ja, wie gesagt, diese Browser-Add-ons sind äh, ganz, ganz vorne mit dabei. Ne? Oder eben halt auch ein Mailkonto äh, wechseln auf einen anderen Anbieter, wie zum Beispiel Posteo oder Mailbox.org. Ähm, und jetzt müsste ich eigentlich gerade mal kurz in mein eigenes Manuskript spicken. Also was jeder in unter 30 Minuten tun kann, sind zum Beispiel ganz angefangen, ganz vorne Cookies löschen. Also vielleicht vorher reingucken, wenn man es wirklich wissen möchte, was, was ist denn da gespeichert. Okay, also
0: erst technisch, wie man das tut.
2: Ja, okay. ja, ja. Also, es ist da dann halt äh, erklärt, gehen die Einstellungen, sucht ihr das raus. Ähm, ich habe jetzt selber primär ein Firefox und, und halt, äh, weil ich auf einem Mac arbeite, halt ein Safari. Äh, für Edge kann ich es jetzt halt gerade nur schwierig erklären. <lacht> äh, mal gucken, ob ich jetzt gerade noch äh, eines Edge-Browsers äh, irgendwo habhaft werde, um da auch eine Step-by-Step-Anleitung äh, zu erstellen. Aber ähm, ich erkläre, wie es geht und wo diese Einstellungen zu finden sein sollten. Genau, ähm, Genau diese Browser- und Browser-Plugins bzw. Add-ons, äh, was man da installieren kann, ne, so von HTTPS, Everywhere, was äh, eben eine HTTPS, also S für secure, eine gesicherte Verbindung zur, zu der Webseite eben äh, ermöglicht oder bzw. erzwingt, solange es der Browser bzw. auch der, der Server kann. Das war total blöd formuliert dass eine HTTPS, also secure, äh, sichere Verbindung erzwingt, wenn es der Server irgendwie zulässt und die Seite vielleicht falsch konfiguriert ist, dann würde sie nämlich trotzdem nur über normal HTTP ausliefern. Ja, äh, warum man also eben dieses HTTPS Everywhere haben möchte oder so Sachen wie uBlock Origin oder äh, EFF Privacy Badger, das sind so... Ähm, Kleine Plugins oder Add-ons, ich sage immer Plugins, aber es das heißt mittlerweile schon seit einer ganzen Weile Add-ons. Genau, dann äh, zum Beispiel äh, Suchmaschinen wechseln, ne? also warum man nicht unbedingt immer Google verwenden muss oder sollte. Ne? Ähm, und äh, stattdessen könnte man halt äh, ja, zum Beispiel DuckDuckGo verwenden. Ja? als eine von mehreren Alternativen. Es gibt natürlich auch noch weitere Suchmaschinen. Ne? Was ist eigentlich aus Lycos geworden? Die hatten immer diese ich lustige habe die Hunde-Werbung.
0: Nicht verwendet. Keine Ahnung. Hm. Ich bin mit Dr. Go, also. echt? Schon lang? Ja, Zeitl, aber ja.
2: Okay, cool. Ähm, also ich habe damals mit MetaGer.de tatsächlich angefangen, so als Suchmaschine 1998
0: als mein erster so, ersten also, so rechner
2: hatte. Und äh, die Suchmaschine zum Beispiel gibt es auch immer noch. es ja. war damals tatsächlich eine Entwicklung der Uni Hannover. Und nachdem ich halt in Hannover das. studiert habe. Okay. Okay. Ja, das ist
0: so. Wir überlegen mal gerade, was die erste, also die erste Suchmaschine war. Aber da gab es ja halt noch eine Google. Also genau, das das Google und, Zeit,
2: ja, genau, das war, war vor
0: Google-Zeit. Google. Ja, genau.
2: Genau. Und so die ersten Suchmaschinen, wie gesagt, so metager.de oder ähm, was gab es noch alles? Ich weiß okay. mit A, ah,
0: wir hatten das Carsten. Ach, ich vergessen. Anyway.
2: Oh, nee. Ah, ja, ja, also es gab, es gab da halt mehrere und ja. durchgesetzt hat sich letztendlich die eine. Es gibt aber nach wie vor eben auch andere und Dr. Go ist eben eine davon. Wie gesagt, Metagern gibt es noch. Ich muss echt mal nachgucken, ob es noch gibt. Mhm. <lacht> um. Vor allem am ähm, ähm,
0: Smartphone hassen die dann wieder anders. Das ist, das ist nicht so einfach. Ne? Also.
2: Ja, beziehungsweise du kannst halt auch, das ist auch wieder so ein Punkt, Browser wechseln. Ne? Ähm, wenn du jetzt halt bis jetzt zum Beispiel Google Chrome verwendet hast oder äh, eben Microsoft Edge, äh, könntest du halt sagen, okay, ich wechsle zu Firefox. Mhm. Ne? Und äh, kannst da, also bei den anderen Browsern geht das auch, dass man die Suchmaschine umstellt, aber äh, du könntest jetzt zum Beispiel im Firefox äh, eben halt auch standard suchmaschine auf DuckDuckGo zum Beispiel setzen. Und ähm, ja, kannst dann dadurch schon mal Google-frei äh, Google ähm, suchen und dich im Netz eben bewegen, ohne dass zumindest halt auch ähm, Telemetriedaten durch den Google Chrome an Google gesendet werden. Ne? Ähm, und Browser wechseln ist halt auch eine Sache von 10 Minuten, ja, inklusive Downloadzeit. Außer du bist irgendwo ganz am Land und es sind vielleicht 15 Minuten. Ja, man
0: muss halt immer machen. Ne? Und man setzt sich halt hin und man muss dann die Zeit immer investieren. Ja.
2: Genau. Und das sind also die ganzen Sachen, diese Quickwins oder eben halt auch so, so ähm, Tipps für Einsteigerinnen. Ähm, das sind halt alles Sachen, die bei mir halt damals äh, nach diesem äh, Skifahrerlebnis ähm, so innerhalb von ungefähr anderthalb Jahren passiert sind. Ja, also das ist jetzt nichts, wo man sagt, äh, ich setze mich da jetzt ein Wochenende hin und, und prügel das durch. Also kann man auch machen, ja. Das ist, ist jetzt alles kein, kein großes Hexenwerk und, und ähm, alles menschenmachbar. Ähm, aber es ist jetzt halt auch ein, ein, ein Prozess, ähm, wo man sich selber vielleicht da jetzt mal bewusst werden kann, möchte, <lacht> sollte. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt? das Problem, was ich hier habe. Ja, oder ähm, wo gehen denn jetzt eigentlich viel mehr Daten irgendwo hin, als sie unbedingt müssten? Ja, und äh, dann eben selber darüber nachdenken, okay, ähm, möchte ich das jetzt wechseln? Wenn ja, kann ich es wechseln? Ja, also wenn man, wenn man einen Arbeitsrechner hat, äh, die Firmen-IT äh, ist dann da doch manchmal ähm, sehr restriktiv. Und dann kann man eben gucken, okay, äh, wie weit kann ich es denn halt tatsächlich ändern, ne, von meiner Warte aus. Und ähm, da möchte ich dann halt auch allen Leserinnen und Lesern und halt auch allen Zuhörerinnen hier äh, halt auch nur sie ermutigen, ähm, sich einfach dann halt auch mit dem jeweiligen Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Also äh, noch ein bisschen was anderes lesen, ein bisschen im Internet recherchieren, was man sonst noch so findet. Ne? Ähm, was haben wir denn sonst noch? Genau, ähm, so Sachen wie sichere Passwörter verwenden.
0: Ja. Sollen mal erklären, wie man, also was man
2: tun kann, um ein sicheres Passwort zu haben? Ähm, vor allem erstmal nicht überall dasselbe Passwort haben. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber
0: wie kann man es jetzt dann merken?
2: Man muss es sich nicht merken, wenn man zum Beispiel einen äh, Password-Safe verwendet. Das sind äh, Programme, die kann man halt auf dem eigenen Rechner installieren. Oder die Firmen-IT bitten. <lacht> ähm, aber wenn man halt jetzt mal vom Privatrechner ausgeht ne, oder Privatgerät, ne, das gibt es ja auch fürs Telefon oder fürs Tablet, äh, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt einen Password-Safe verwenden und dann legt dieses Programm einen verschlüsselten Container an und in diesen verschlüsselten Container kommen dann eben alle Passwörter oder zum Beispiel auch ähm, äh, Lizenz- und Zugangsdaten von Programmen, die man hat ne? oder Bankkonten und so weiter, kann man dort alles dann drin abspeichern und muss sich nur noch ein Passwort merken, das möglichst lang sein sollte, äh, mit dem man dann eben in diesen Password safe reinkommt. Und dieser Password safe die haben halt auch immer äh, so Generatoren dabei, die einem dann ein möglichst langes Passwort mit äh, Zahlen, Buchstaben, groß, klein, Sonderzeichen, was auch immer generieren.
0: Also für die, einzelnen äh, für die einzelnen Zugänge?
2: Ganz genau das, genau. Und dann kann man halt mal so beigehen und halt so eins nach dem anderen eben austauschen und dann halt in diesen Password-Safe eintragen. Und äh, die sind halt sehr, sehr hilfreich, diese Programme. Äh, ich war auch sehr begeistert, als ich die damals kennengelernt habe, äh, weil die einem einfach das Leben sehr viel einfacher machen. Ja, also ich muss mir kein einziges, also doch ein einziges Passwort noch merken, beziehungsweise halt das für den Account mich auf dem Rechner einzuloggen und dann eben das für den, für den Password Safe. Ja. Das macht die Sache halt viel einfacher und auf der, bei der Gelegenheit dann halt auch viel sicherer, weil das Problem nämlich ist, wenn ich jetzt überall dieselben Login-Daten habe, ja, also selbe Mailadresse, selber Benutzername, selbes Passwort und irgendeiner dieser Dienste passt nicht gut genug auf die Kundendaten auf. Ja, und äh, dann ist halt meine Login-Kombination, ja, also Benutzername und Passwort, irgendwo vielleicht öffentlich im, im Netz zu finden. Und dann gibt es halt eben nicht so freundliche Menschen, die äh, vielleicht ein kleines Programm geschrieben haben, die das Internet nach genau solchen Informationen halt auch absuchen. Ja. Und dann werden solche offenliegenden Informationen na, ähm, automatisiert halt quasi gefunden, äh, einer größeren Sammlung einverleibt. Und dann gibt es weitere kleine Programme, die dann geschrieben wurden, die einfach bei allen möglichen Diensten, ne, Webseiten, so, äh, sozialen Medien, Mail-Konten, wie auch immer, einfach diese Kombination ausprobieren. Ja, also da sitzt keine, keine Einzelperson und probiert das aus, sondern das wird ganz automatisiert per Skript äh, häufig eben ausgeführt. Und, ähm, und dann gehören eben oder haben andere Leute gegebenenfalls Zugriff auf alle anderen Konten, die man eben hat, ne, die eben mit dieser Kombination aufgeschlossen werden können. Und deswegen möchte man eigentlich überall ein eigenes Passwort haben, dass wenn irgendwo mal ein so ein, ähm, ja, so ein Konto irgendwo in Anführungsstrichen wegkommt, ja, also offen liegt und gefunden werden kann, ähm, dass dann eben nur dieses eine im Zweifelsfall kompromittiert ist. Also, dass andere Leute darauf Zugriff haben ähm, und eben nicht gleich alle. Ja, weil, wie gesagt, da sitzt keine Einzelperson und probiert alle möglichen Sachen aus, sondern das läuft automatisiert innerhalb von Sekunden. Ja. Ähm, genau.
0: Na gut, aber dann, dann hat man eben das Problem, dann habe ich einen Stand, also ich habe einen Standrechner, dann habe ich einen Laptop, dann habe ich ein Telefon und dann habe ich, was ist, ich, ein Passwort mit dem Passwort, Manager, das habe ich jetzt da auf dem, auf dem Beweis am Telefon oben. Und wie komme ich dann zu meinen Daten, wenn ich gerade am Rechner sitze? Also zu einem Passwort? Weil das brauche ich jetzt mein um Login. Mhm.
2: Es gibt äh, unterschiedliche Passwortmanager, es gibt auch welche, die zum Beispiel synchronisieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt eins mit einem Cloud-Service dahinter verwenden ja, oder empfehlen, ne, weil alles, was Cloud ist, heißt auch nur äh, Rechner anderer Leute. Das heißt, es liegt nicht auf deinem eigenen äh, Computer, sondern auf dem von wem anderes, ne, weil die Cloud gibt es ja so nicht. Ähm, es gibt aber trotzdem welche, die zum Beispiel halt auch über eine eigene Nextcloud synchronisieren. Ne? Oder die, wenn man zu Hause sitzt, kann man die Geräte halt zum Beispiel übers WLAN synchronisieren lassen. Ja? Und dann hat man eben die Passwörter, die man auf dem Rechner hat, auch auf die mobilen Devices gespielt. Wobei da der Vorschlag ist, für die mobilen Devices halt einen eigenen kleinen Tresor anzulegen und nicht alle Passwörter mitzunehmen, weil das Problem von mobilen Geräten ist, sie sind mobil. Ja? Ja. Sie werden
0: gestohlen vor allem, das ist, glaube ich, häufiger Fall.
2: Genau, gestohlen, vergessen, verloren, wie auch immer, Tasche wird geklaut, inklusive Gerät drin. Wie, ne? Also da kann ganz viel mit passieren und ähm, deswegen ist es halt empfehlenswert, auf einem Mobilgerät ohnehin nur die fünf Passwörter eben mitzunehmen, die man wirklich zwingend braucht. Ne? Also je nachdem, was man halt so ständig nutzt, ähm, keine Ahnung, sei es für, für die E-Mails, für ein oder zwei Social-Media-Accounts und keine Ahnung, ne, wo auch immer man unbedingt mobil darauf zugreifen muss, ähm, sind das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht sämtliche 178 Einträge, die man vielleicht auf dem Standrechner zu Hause hat. Ne?
0: Ja, es sind aber, glaube ich, trotzdem die Wichtigsten, also das Facebook-Passwort, das Twitter-Passwort und, was weiß das Signal-Passwort oder, ja, oder WhatsApp-Passwort. Ja.
2: Der wichtigste Account, den man ohnehin hat, ist keiner davon, sondern ist eigentlich dein Mail-Account. Also auf deinen Mail-Account solltest du immer am allerbesten aufpassen, ähm, weil für den Fall dass du irgendwo dein Passwort zurücksetzen willst. Wo kriegst du die Informationen hin? Auf dein Mail-Account. Ja, das heißt, alle Passwörter zurücksetzen. Also wenn irgendjemand zum Beispiel deinen Facebook-Account übernimmt, ja, also sich da einloggt und da Schindluder mit treiben möchte, würde diese Person wahrscheinlich zuerst das Passwort wechseln, dich davon aussperren ja, und äh, würde dann halt so deinen Account übernehmen. Viel häufiger noch ist es allerdings auch, dass die, ähm, äh, also ich nenne es jetzt mal Angreifer und Angreiferinnen, ähm, eher monatelang mitlesen. Ja? Also das geht dann so in den Bereich Stalking rein und da ist es dann halt auch im, im Unterschied zu ähm, den vorher genannten so, so großflächigen Angriffen, wo halt Skripte einfach übers Netz geschickt werden, ja? die sich dann halt alles äh, raussuchen, was eben so zu finden ist und alles versuchen, was eben so zu machen ist, ähm, gibt es halt dann auch die Fälle, wo es tatsächlich Einzelpersonen betrifft.
0: Aber das sind ja Leute, die man kennt oder wirklich Stalker, meinst du jetzt, oder?
2: Ja, und das, also sind, das sind halt wirklich großenteils äh, Leute aus dem Bekanntenkreis, ganz häufig eher so äh, Partner, Ex-Partner äh, und davon tatsächlich 80 Prozent eher männlich die halt gegenüber äh, weiblichen Personen stalken. Da gab es jetzt auch äh, die letzten Jahre und auch äh, jetzt 2019 wieder Vorträge zu dem Thema auf der Privacy Week hier in Wien. Äh, vielleicht können wir da die Links in, in die Shownotes klicken. Sicher. Okay. Ja. Ähm, genau, also das wichtigste Konto, worauf man immer auch achten muss, ist eben der Mail-Account. Weil also vielleicht müssen
0: wir das gerade mal noch einmal von Anfang an. Das hätte man vielleicht schon früher sagen müssen. Es kommt ja auch darauf an, wer ist der Angreifer. Und wenn der Angreifer der Ex-Mann ist, weil du warst, der ist fucking eifersüchtig und das ist gerade der Ex-Mann geworden und da ist eine schwierige Beziehung gerade, die ihr habt, dann ist das der Angreifer und der ist vielleicht ein anderer, ist definitiv ein anderer Angreifer als jemand, der ein Google-Passwort abfängt, weil er irgendeiner Irgendwer ist, ne? also irgendeine Firma, die Passwörter leakt oder irgendein dubioses Netzwerk, ne? die Passwörter klicken.
2: Ja, beziehungsweise, äh, wie gesagt, der Großteil aller, äh, ich sage jetzt auch ganz bewusst in Anführungsstrichen Hacking-Fälle, äh, sind halt so Sachen wie Zugangsdaten sind eben durch irgendein Leak frei ins Netz gekommen und diese An Angriffe oder diese, diese Daten werden für automatisierte Angriffe auf, also wirklich großflächig verwendet. Ja, das ist mal der eine Fall. Der Fall, dass tatsächlich äh, Stalking vorliegt und, und Einzelpersonen äh, eben ins Ziel rücken, ist ähm, unerfreulich häufig, aber deutlich weniger häufig als eben äh, so automatisierte Angriffe, ja.
0: Na gut, also ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass das Beratungseinrichtungen, zumindest die Wiener Beratungseinrichtungen in den äh, Dingen, die wir da verwenden, in diesen Talks, die wir dann verlinken, auch genannt werden, weil das glaube ich, eine wichtige Sache, also genau. Stalking ist einfach... Um,
2: zum Beispiel Frauenhäuser, äh, die haben da auch äh, mittlerweile relativ gut äh, geschultes äh, Personal dafür, die haben da wirklich Leute, die da schon ganz pfiffig mit sind äh, oder die sich halt auch Hilfe holen, ähm, das ist aber halt auch nicht nur in Wien, sondern ich glaube, diese Frauenhäuser, Einrichtungen, die gibt es äh, ohnehin halt auch äh, landesweit. Äh, genau, Also die gibt es überall, ähm, wenn irgendjemand das Gefühl hat, sie wird gestalkt. Ich sage jetzt wirklich bewusst sie, weil ähm, einfach das äh, Mengenverhältnis äh, männliche Stalker gegen Frauen versus äh, weibliche Stalker gegen Männer äh, oder Stalkerinnen gegen Männer eben tatsächlich bei 80 zu 20 liegt. Also wenn jemand das Gefühl hat, sie wird gestalkt, meldet euch frühzeitig bei solchen Einrichtungen. Vertraut auf euer Bauchgefühl und meldet euch dort. Ähm, da gibt es ganz, äh, ganz viel Hilfe, ganz viel äh, geschultes Personal, die halt auch einschätzen können, ähm, wie kritisch ist die Situation denn. Ja, ähm, Viele... Äh, ja, die meisten Stalking-Fälle äh, sind halt wirklich äh, oder haben halt wirklich mit Gewaltbeziehungen halt auch zu tun ja, oder äh, mit, mit ohnehin schon sehr schwierigen Beziehungen, ähm, wo man sich auf jeden Fall ganz dringend Hilfe suchen sollte und nicht erst dann, wenn das wirklich äh, ja, lebensbedrohlich wird.
0: Ja. Sprichst du über solche Sachen im Buch auch?
2: Ähm, nur sehr am Rande. Also ähm, dafür gibt es halt deutlich besser geschulte äh, Personen als mich. Äh, ich habe das jetzt halt selber auch äh, primär eben durch Vorträge, äh, die ich gesehen habe, äh, gelernt, was es da alles gibt und was da alles passiert. Ähm, und äh, ich kann jetzt halt äh, nur eben weitergeben, sucht euch wirklich Hilfe und äh, am besten anstellen die das halt gut einschätzen können. Vielleicht
0: gehen wir nur ein bisschen zurück zu deinem Buch. Also erstens einmal, wann erscheint es?
2: Im Dezember 2019.
0: Okay, also bald. Und es ist ein gutes Weihnachtsgeschenk? Hoffentlich.
2: Ja, ich glaube schon. Also für, für alle, die, die jetzt vielleicht sich noch nicht viel mit Technik auseinandergesetzt haben oder die vielleicht schon mal an diesen Punkt gekommen sind. So, hm... Irgendwie kommt mir das jetzt aber auch spooky vor. Ne? Was, warum weiß denn äh, irgendein Anbieter, äh, dass ich jetzt gerade auf einer ganz anderen Seite nach roten Schuhen gesucht habe zum Beispiel? Ne? Oder warum kriege ich denn da Werbung? Ähm, das wäre halt so äh, genau die Zielgruppe.
0: Genau. Es ist ja leider könnt ihr nur die Geschenkgutscheine, die ihr bekommen habt, zwei noch nur verwenden, weil die Sendung wird am 27. ausgestrahlt, 27. Dezember. Aber immerhin. Gut. Genau. Ah, und äh, es gibt glaube ich auch ein Hörbuch.
2: Äh, noch nicht, nein. Also da äh, denke ich, ähm, wahrscheinlich werde ich das im, im Frühjahr dann tatsächlich mal angehen, äh, auch als Hörbuch das rauszugeben. Es äh, sollte aber wahrscheinlich auch mindestens als äh, E-Book schon verfügbar sein. Ich hoffe, Print ist am 27. Dezember dann auch schon da. <lacht> genau, und Hörbuch äh, dann wahrscheinlich im Frühjahr.
0: Und äh, deine Homepage werden wir verlinken. Und äh, vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie war dieser Schreibprozess? Es hat jetzt klingen, das 2019 angefangen, nebenbei ein Privacy Week organisiert und ich weiß nicht, was du sonst
2: so machst. Also <lacht> erzähl mal, wie geht es denn so? Ähm, ich habe tatsächlich beschlossen, dieses Buch zu schreiben, als äh, wir vom Camp wiedergekommen sind, also Case Communication Camp im August war das, äh, also August 2019. Ähm, ich gebe zu, es war ein bisschen sportlich. <lacht> äh, während wir dies hier aufnehmen, bin ich gerade dabei, äh, das Buch fertig zu schreiben und habe äh, eine demnächst sehr, sehr schnell äh, nahende Deadline. <lacht> Aber ähm, ich wollte es jetzt halt auch wirklich gerne noch äh, 2019 rausgeben, ähm, ja, weil ich mir dachte, die Informationen werden so häufig angefragt ja, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine dummen Fragen. Ja, also es gibt wirklich keine dummen Fragen. Ich habe äh, zugegebenermaßen am Anfang meines Studiums ähm, habe ich mal drei Tage mit dieser Frage verbracht, was eine Triebfeder ist. Weil die Professorin eben davon gesprochen hat, dass dies oder jenes ist die Triebfeder dafür, dass äh, jemand sich mit etwas auseinandergesetzt hat. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was das jetzt eigentlich mir sagen soll. Bis ich nach drei Tagen drauf gekommen bin, eigentlich geht es nur um die Motivation hinter etwas. Ja? Also, wie gesagt, es gibt keine dummen Fragen. <lacht> Und ähm, was ich halt auch festgestellt habe, ist, ähm, dass eigentlich alle Altersstufen auch immer wieder dieselben Fragen tatsächlich haben. Und ähm, ja, von daher würde ich mich halt auch sehr über Feedback freuen, wenn jetzt jemand dieses Buch tatsächlich liest oder gerade gelesen hat.
0: Dann macht es sich einen Mastodon-Account. Ihr werdet dann im Buch lesen, was das ist. Und schreibt dich an und du lautest
2: wie? Um, at auf Mastodon. Genau. Und ähm, einfach gerne dann halt auch wirklich Fragen schicken. Also ähm, es ist ein Sachbuch und ich habe jederzeit die Möglichkeit eben das Buch auch noch äh, zu updaten. Ne? Also eine, Zumindest
0: dann eine Online-Version, oder? Genau. Ja.
2: genau. Also das E-Book ähm, und halt dann eine neue Auflage eben für das Printbuch zu machen. Und ähm, halt auch eine, eine Infoseite eben somit FAQ halt bei mir auf der Webseite dann machen für Fragen, die, äh, die ich vielleicht im Buch noch nicht beantwortet habe, ne?
0: Oder auch Änderungen, die ja passieren. Oder?
2: Ja, natürlich. Also da sind wir halt ohnehin in einem Bereich, also Sachbuch und halt im technischen Bereich. Da gibt es ja auch immer wieder neue Entwicklungen. Und das ist halt auf jeden Fall auch eine Sache, dass es da immer wieder dann halt auch Updates entsprechende geben wird. Ja.
0: Na gut, danke Claudia Zotzmann-Koch. Alles Chinks, danke fürs Interview.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Beautiful Spam at gmail.com.